1: Здравия желаю! Говорит вам не только полковник Виктор Бородец, но и полковник Михаил, Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи! Страна! Страна. Слушай.
2: Приветствуем всех Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, в это ноябрьское утро я не могу говорить вам добрый день, Потому что в армии нашей родной российской армии вчера случилась беда. На земле Беларуси погибли два наших десантника. Кто может посмотреть видео, посмотрите, э, этот э, печальный момент зафиксирован. И я просил бы десантников откликнуться, кто много раз прыгал. Что же там произошло? Потому что на видео... На видео происходит достаточно странное. парашютисты десантики, не спускаются вниз, а, видимо, могучим потоком воздуха э, одного из них стало поднимать вверх, он зацепился за брата, но тот выпустил запасной парашют, и, и это, к великому сожалению, не помогло. Ну, а теперь я отвечу.
2: Летчики называют это сдвигом
1: ветра. Да. Да, вы видите этот печальный момент. Да, да, было. Вот сейчас я утречком получил это сообщение с Министерства обороны. Я обратил внимание, что причиной этого черного инцидента стало то, что была дикая скорость ветра. Была. Я хорошо помню. Приземный э, слой. Да. да и вместо того, чтобы падать вниз, ребят понесло вверх. Я, я помню э, тот печальный случай, о котором рассказывал со времен генерал Лебедь, когда э, Ельцину очень хотелось показать генералу Павлову, как браво умеет прыгать десантники. Лебедь об этом рассказывал. И докладывали командующему тогдашнему ВДВ, что нельзя, но бешеный ветер. Ну, как написала Лебедь, несколько трупов, 20 поломанных ног, 30 поломанных рук. И тем не менее, вот такая бравада печальная была. Ну, а я вам коротко отвечу на вопрос. Дорогие друзья, один из самых жгучих вопросов, конечно, который нас, граждан России, и военных, и цивильных, Интересует, что там затевается на Донбассе, а тут еще гремят латами натовцы в Черном море, и возникает вопрос, а может ли возникнет война? Вы знаете, я не Нострадамус, и могу вам ответить совершенно конкретно. Может быть война, а может и не будет войны. Но судя по тому, что украинцы стягивают достаточно серьезную группировку туда, к линии разграничения Они там 15 километров, говорят, должны быть по меморандуму Минскому от линии развлечения. Тем не менее, уже они ворвались в эту зону. Да, разведка сообщает, что сразу два батальона... Нарушили э, вот эти условия Минского соглашения. Ну, э, ополченцы подсуетились, и и, и тоже полчок подбросили танковый э, поближе к линии разорвлечения. 83 танка, и и это так напугало украинцев, что они отскочили. Дорогие друзья, тем не менее, учения продолжаются. Э, Вы знаете, что Министерство обороны России уже сделала заявление о том, что вот таким образом, судя по характеру учений, НАТО готовит ос- военное освоение территории Украины. Вот такая интересная ну, значит, Значит, да. эти
2: учения будут бесконечными. Похоже, что так, да.
1: Нас, нас, нас Миша, э, решили раздражать э, постоянно. Ну, ты же знаешь прекрасно, что э, те же американцы челночным способом что, дежурят Черноморье, Черном море, да? Ми- минимум три кораблика всегда торчат. Я тут хочу обратить внимание, я недавно еще раз посмотрел, Миша, доктрину Монтре, да? и, и вот в ней говорится, что если не черноморская страна пригоняет корабли или же суда, ну суда это гражданское суда, да, да? да. там Миша э, четко указана. Э, сумма общего водоизмещения. Да, да, да. 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 Я сейчас поклацал по э, клавишам и посмотрел, Миша, ты знаешь, там э, эти два э, корабля зашли и и, и танкер, э, и я сплюсовал кучу, э, Миша, американцы не нарушили вот это. э, Нет, пока пока не
2: нарушают. Но дело ведь вот в чем. Еще почему это нас так раздражает, и они это понимают. Мы привыкли считать Черное море своим. Ну, да. Да? да. Но на сегодняшний день, давай смотреть. Болгария. Румыния. 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 НАТО.
1: Турция. Турция.
2: НАТО. НАТО. Грузия. Она НАТО. вообще непонятна, что считай почти НАТО, да? Значит, и это и считай, Украина же. и Украина. Да, да? Да, да, Значит, да, мы выходим да. к Черному морю исключительно практически романским полуостровом, угу. немножко Краснодарским краем, угу. так? Да, и да. И Крымом. Угу. Вот Крым – это такое сладкое место. Вот давайте русским ставим шило в одно место и вспомним Очень. Крымскую войну. 19 века, да? Где нам наваляли. Да, того, что мы пасть раздевали. Вот. Ну, все замечательно.
1: Я вчера был в Министерстве обороны. Поговорил с одним большим генералом. Он подбросил мне парочку мыслей. Я, Миша, задал вопрос... Вот если случится, ну, не дай бог, конечно, случится война, ты же знаешь, что ключи от пролива у Турции, да? у Да, да, да. И, дорогие друзья, и вы все прекрасно понимаете, что Турция может закрыть, хотя по мандрю сказано в случае угрозы для Турции и военных действий, Турция имеет право закрывать. И тут я, ушлый баронец спрашиваю у нашего вице-адмирала, а вот что будет, когда Турция откроет, и они хлынут э, в Черное море. А, что мне вице адмирал сказал? Витя, тогда мы встанем у турецких проливов, как волки у норы, <связывающих> откуда будут вылезать зайцы, там их будем караулить. Это раз. А во-вторых, Миша, да, я об этом почему-то не подумал. Наши в Средиземке тоже неплохая группировочка там собралась, говорят. Виктор да, Николаевич, и... да, это да. не
2: свои берега.
1: Да. Где ты будешь
2: <связывающих> заправлять их? Ну да, обеспечивать и так далее. Ну да, ведь вот смотри, у нас недавно прошел опрос опорос, что называется, Ну, общественное мнение. 70% считают, что э, это нас дергают за нервы. Или, как говорят в Одессе: не делайте мне нервы. 23% считают, что война возможна, и к ней готовиться нужно. А 7% светлоликих говорят, да что вы, что вы. Вот же мы же тут же вот у себя, у своих границ проводим учения.
1: И они у своих проводят. Все нормально. Все нормально. Это что, американцев своих проводят между берегов? НАТО, я не понял.
2: НАТО. А, НАТО. А, а. НАТО. А, у своих. Да, 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 все да, нормально. Да, Чего да, вы дергаетесь-то? Да. То есть, как да. я понимаю, 70% успокаивает себя, как, как всегда. Успокаивать, mm. что никакой войны не будет. Mm. Запросто может быть. Вопрос в да. том, сколько мы утопим, если
1: утопим. Да, осторожненько говорю. Миш, ты знаешь, когда ты мне сказал 7%, я подумал, что эти 7% ждут пока на нас нападут. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю, да? Ну, да. Кто придет с тортиком на берег встречать американские корабли. Ну, что, дорогие друзья, не будем сегодня, я не хочу быть многословным, мы уже обсудили э, вот эту тему номер один, Э, и еще вам доложу по большому секрету, никому не рассказывайте, Такую военную сплетенку. Вы знаете же, генерал-полковник Артополу возглавляет теперь комитет Госдумы по обороне, он шел с должности начальника главного военно-политического управления. Местечко пока пустует. И баронец, ну, можете считать меня сплетником, принес вам клювики весь из Минобороны. Скорее всего, весьма возможно, нельзя исключать, есть сведения? Видите, я как СНН американский. Давай, говорю. давай, да, короче, да, да. сейчас перерыв. Да, командующий Восточным военным округом, скорее всего, будет назначен. И тут возникает вопрос, Миша, а зачем ему надо, да, Миша? Ну, командующий округом, а потому что это статус заместителя министра, министра обороны. обороны. Вот понятно. смысл, конечно, есть. Я заканчиваю по просьбе Тимошенко, Катенька напоминает, сколько там осталось уже, Катенька, а я? Три года Ну что, Миша, давай объявим наш телефон родной, до боли. Да, 8 800 200,
2: ровно, 9702. Звонок за счет
1: комсомольской правды. То есть Эфир прямой. Давайте ждем. Давайте ждем ваших звонков. Не спрашивайте разрешения. Сразу вопрос по делу. Каденька, давайте нам перерыв. 8 800 200 ровно 907.02. Готовьте свои вопросы, полковники Тимошенко и Баронец с трепетом ждут ваших звонков. Я
0: слушаю радио КП потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник
1: Михаил Тимошенко тоже беседует с нашим радионародом. Я э, хочу публично принести извинения заместителю министра обороны Николаю Александровичу Панкову, генералу армии, за то, что я не поднял э, телефонную трубку 10 ноября. Николай Александрович, э, ну, был жуткий сбой, да и к тому же Билайн работал хреновенько. А мы принимаем звонки, дорогие друзья, Анатолий Москва, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Здравия желаю,
3: уважаемые полковники, спасибо за передачу. Ну, без зуба мы и так, пока играем хорошо. Вы нас смотрели матч? Досмотрели,
1: да да я не не радуюсь, я, например, не радуюсь. дорогой. А Кипр это где? И И какого он размера и народа населения? Его же в беду Ну, пока идем мы хорошо. Завтра вы посмотрите, как мы идем. Хорошо, вот завтра нам скажут, кто мы такие. Хорошо, спасибо. Поехали. С карты наверное, получится. Да Скажите, нам бы ничего катать, быть... хотя бы серенькую, хотя бы серенькую, ничего скатать. Так, ну давайте по военным делам, надеюсь, что у вас... Скажите, пожалуйста, вот «Марш славянки», тем был написан в каком году... славянки». А, «Прощание славянки», извините. Да, 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 Вот, может быть, был этот вопрос, да. А что у вас интересует, «Марш прощание славянки», да?
3: В каком году...
1: Ага. В каком...
3: Да, и я слышал, что якобы расстреляли в сорок третьем году
1: этого автора немцы. Так, Миша, значит, отвечаем конкретно. «Марш» был написан в прошлом веке, да? Да. Да, да, да. Великим композитором Агапкиным, да? Или Чернецким, Миша? Совершенно давай. Наверное. Агапкин, да, по-моему, да. да? Да. Изначально, ну давай поковыряемся в своих познаниях, изначально... Он назывался По-моему Маршем Сибирского полка, так вроде Совершенно бы. Совершенно так... верно. Да, 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 да. А вот расстрелян был или нет. Сейчас баронеса Тимошенко, чтобы вам не брехать, а мы стараемся отвечать за свои слова. Отвечать за слова. Сейчас мы быстренько проверим биографию этого великого, считаю, композитора. Да? Миш, посмотри, пожалуйста, потому что у меня под рукой нет справочника. И вам обязательно ответим. Обязательно. Основополагающий,
2: да? прямо скажем, вопрос. Основополагающий.
1: Да, да. Ну, в 1943 м году был ли расстрелян? А вот за что это... А вдруг они родственники? Да, Создание. да, да. Мы сейчас э, это посмотрим и вам обязательно в течение часа, естественно, ответим. Кто mm-hmm. следующий в эфире, mm-hmm. Алексей, Москва. Здравствуйте, товарищи офицеры. Как вы относитесь к закрытию организации
3: «Мемориал», которая обвиняет в и... политической деятельности? Я положительно. А, я мемориал помнят, помогал уже. всем да, ветеранам. Я,
1: и... я, я бородец, я положительно отношусь. Очень положительно отношусь, наблюдая за этой организацией многие годы. Точка. Я конкретно, конкретно вам ответил. Можете там столько, ваших... раз,
2: там столько да. раз меняли точку зрения свою. <свят> <свят> да.
3: Но, ну, эту вот эту марку я... может закрыть тех и копателей, которые ищут э, ветеран ну, погибших. И Нет, это литров. другое,
1: спокойно. А, да, 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 давай,
2: спокойно. Миша, давай, Вот ага. те, кто ведет раскопки, поисковики, это святое дело, и руки туда свои не суйте. А, а то, что пакостят, вредят. Э, У нас почти э, э, миллион пропавших без вести.
1: Да, да. И да, слава правда, богу, да. что люди занимаются таким делом. И давай заметим принципиально важно, не только мемориал, правильно же, да, Миша? У нас Нет, ну помимо мемориала у нас Да, еще. да. Огромное количество есть организаций официальных. Правда, есть и не Мы ответили, надеюсь, на ваш а, какие... вопрос. А, Он... вопрос. Да, да, давайте Он вопрос. не совсем да, относится третий. к вашей передаче. Но ну, вот вы мне объясните.
3: Значит, в России объявили локдаун, который уже прошел. Но это не рабочие дни. Вот. И малым предпринимателям тоже сказали, вы не должны работать в эти дни. Но налоги эти, за эти дни вы должны заплатить.
1: Это несправедливо, четко отвечаем. Несправедливо. Подождите, пожалуйста, вы что-то проговорились. Да, люди по-разному относятся к нашей с Михаилом передаче. Некоторые ее ненавидят. Ну, например, вы. Да? Это нормально. Так и должно быть. Если нас будут все любить, нас завтра Симошенко закроют. Вы понимаете? Надеюсь, мой ответ предельно конкретный. Спасибо. Спасибо. С локдауном для малого бизнеса, конечно, это беда. Это беда. Мало, мало беда, да и большой уже начинает э, вопить, и, и не пускать, и стонать начинает. Да, это беда для бизнеса. Э, кто в эфире у нас? Валерий Владивосток. Да, вот Миша, вот я бы хотел... А, Валерий, одну минутку я хочу а, с Михаилом Тимошенко. Миша, вот люди спрашивают, да, это несправедливо, а, а что вы можете предложить? Не закрывать малый бизнес? Миша, вот как нам быть с тобой? Представь, что ты Мишустин. Миша, ну вот представь, да. звонит человек, на хрена вы закрыли малый бизнес? Это беда. Ну... Тимошенко, Мишустин Вот человек сейчас Сказал, что бы мы делали Валерий извините, Ну, я.
2: я не знаю, хорошо ли Помнит э, мой полный Тезка э, Мишустин да. советские времена Скажи да. мне, он существовал?
1: Советский Союз Существовал Нет, а Сам малый бизнес да вроде бы Миша так и не было, по большому счету. Может, в конце уже Советского Союза там что-то... Я имею в виду да. вот все эти множество обжорок. А, с одной нет. стороны,
2: да. вроде как хорошо. Да. Но да. С другой да. стороны, да. Ст- ст- страна уцелела,
1: нет, или развалилась? Развалилась, конечно, Миша. Развалилась. Без малого в... бизнеса, понятно? Да. Валерий, извините нас, поехали ваш вопрос. Пожалуйста, Валерий. Валерий, здравствуйте, Валерий. Товарищи, здравствуйте, Валерий. Да. Так, Виктор
4: Николаевич, вот вы танкист, к вам конкретный вопрос. Танк Т-35, вот пяти башен, который на медали «За отвагу» изображен, сколько там экипажа было?
1: Пять человек, по-моему. Больше. Здорово. Виктор, да. а?
2: во-первых, во-первых, командир, он же башнер э, главного калибра. Во-вторых, в каждой башне mm. сидела по стрелку. Плюс мехвод.
1: Да, и э, 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 ну, почему-то мне запомнилось, дорогой мой человек, вы меня хотите на мякине поймать, Пять или шесть? Вот так вот. Сейчас побегу Но, изучать Т-35. А то Т-35. народ интересуется, говорит, на медали говорит,
4: за отвагу какой-то танк монстр изображен. Говорит, это, наверное, не наш. Я говорю, у нас еще были танки под названием «Бешеная саранча». Это Т-38 были. Юркость их танкетками звали. Кстати, тоже не знаю, сколько там экипажа у них
1: а вот вы знаете, дорогой да. мой человек, вы так мне душу сейчас расстравили, что я, наверное, следующую передачу, или через недельки-две я, мы сделаем об этих уникальных танках специальную передачу. Спасибо вам. Это вот то, что нам нужно для военного ревью. Поехали. Кто в эфире? А что этим интересуются все в военной? Да, вот это вот наше руководство спрашивайте. Давайте темы, которые интересуют миллионы, а не десятки. Кто в эфире? Это правильная реплика. Ростислав у нас, Миша. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
3: Я, Здравствуйте. Ядерные вопросы Тимошенко Первый, А-а-а. вот недавно на, Кремлю, на кремлевском параде диктор назвал стратегическую авиацию ВКС Как самолеты ядерного резерва России Ростислав, они... я
1: сразу бью вас, щелкаю по лбу и по носу, понимаете? Почему? Я не люблю таких провокаторов, потому что не было кремлевского парада Понимаете, ли? Ну, если вы победы, нам побросит, то я это не позволю. Не было кормитского парада. День победы, день победы, день победы, день победы. Вот. Так давай, вот, О, вот, да. вот, 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 уже отползайте назад. Да. Давайте, да.
3: задавайте да. вопросы. Хорошо. Вопрос: да. Если российский ВКС в Беларуси на птичьих правах, не унизительно ли было для России гонять из Энгельса самолет своего
1: ядерного резерва? Откуда вы скрытых? взяли на птичьих правах? Ну, откуда опять эта пакость? Вот почему она воспрет? Есть договор между Россией и Белоруссией о нормальном базировании наших самолетов там. Какие птичьи права? Откуда вы взяли? На какой помойке вы эту фразу нашли, а? Витя, не теряй Хорошо. время. Тогда, тогда и вообще, кумы... Ну нервы... что же да. человека вот так и прет, говнецо? Виктор, Виктор Николаевич, а? А?
2: как говорил мой напарник, полковник Харченко, кумы, нерви сердце. Да. Вин мудак.
3: Тогда вопрос. Может ли ВКС без согласия Лукашенко летать над Беларусью с ядерным грузом на борту?
2: Может. Может. Вам Вам может. Может.
1: Может. 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 Без согласия Лукашенко. Есть договор, дорогой мой человек, какое согласен. Все уже подписано. И Путин и Лукашенко. Кто а в эфире что у нас? Нам говорили
2: про Абкина, что он был расстрелян... В 1943 году, да. А как же он тогда дожил до 1964 года. года? Да, да, да. Похоронен и... Было 80 лет, похоронен на Ваганькова. Звание mm-hmm. полковник. Точка.
1: Поехали, ага. дорогие друзья, мы уйдем сейчас на э, недолгий перерыв. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в
2: котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
1: Добавляем и полковника Михаила Тимошенко. Дорогие друзья, я недавно получил упрек от жены э, э, Виктора Бута о том, что я э, пока э, мало пишу э, об этом нашем узнике, который несправедливо томится в Узелище а, Америки. Такой, да. да, да. Дорогая Алла, я что мог, кто сделал? Я встречался с Виктором, когда он еще был не арестован. Я сделал два больших материала о нем. Раз. Во-вторых, вы, Алла, выступали у нас на радио. В-третьих, мы передавали вопросы Виктору через вас, и он на них ответил. Ну, Тимошенко и Баранец не раз говорили об этом случае, об этом инциденте. О, о, о том, что несправедливо он был арестован и, и за то, что ему дали такой срок. И вы видите, МИД продолжает бороться, но американцы стоят на своем.
2: Они нашу собственность там оттяпали.
1: Да, да, да. Посол недавно еще раз напомнил пиндосом о том, что надо бы э, нам возместить траты которую мы, собственно, несем из этой собственности. Тимошенко и Баранец ждут ваших звонков, и кажется... Мы, уже... задолжали,
2: мы задолжали ответ нашим Давай. планам. Давай. Что, что с нашими авиационными КБ? С Илюшем и Туполевым. Угу. Отвечаю на ваш вопрос, уважаемый господин Никто. Очень похоже, что продолжается ползучем варианте а, проект реформы имени господина Сердюкова, который хотел выгнать из Москвы все конструкторские бюро авиационного профиля. Собственно говоря, из чего состоит КБ? Это непосредственно сами конструктора. Ну, раньше там стояли кульманы, чертежные доски. И расчетчики угу. сидели, да? да. Бригада да. крыла, бригады фюзеляжа угу. и так далее. И опытное производство. Так вот, докладываю. Опытное производство Илюшина разгромлено. Опытное производство Туполева давно обезлюдило. Mm-hmm. Туда на усиление были направлены десятка-два юных дарований э, с ноутбуками под мышкой. Как только завоняло переездом, они тут же прысь и исчезли. КБ практически вот в таком состоянии, не имеет опытного производства. Что будет с нашим
1: дальним бомбардировщиком?
2: Не знаю. Макет
1: вроде как делают. Но я добавлю в тему, что ко мне лет десять назад, когда Гарамиле КБ Миля обратилась дочка Миля, рассказала о том, о чем ты сейчас говоришь. Ее тоже пытались бы вытащить с далеко за пределы Москвы. И что золотоголовые деды, Миша, асы, конструкторы, да, ну, кто поедет 80-75 лет, Это за что, 50, 50 километров.
2: Ну, и, даже и, дуракам и, было и, понятно, что когда Академии военные выселяли из Москвы, потеряли золотой фонд?
1: Потеряли. Да, да конечно, конечно. Но От ничего этого... не
2: учатся. Ну, что ты, да. ну, золотая земля. Ну, е-мое. Да, да. Кто у нас в эфире? Хрен с ней, с
1: обороной. Да. Милитаризация Москвы, видите ли, мешала им. Никто ни с кем воевать не будет. Да нет. Врагов у нас нет. Что вы бронете, мы же там лопочете. Какие враги? А внутренних Ну, мы не видим. У нас и внутренних нет. да. Кто у нас в эфире? Кстати, внутренние опасные, чем внесли получается. Кто Преда... у нас... предают только свои. Да. Евгений, у нас в эфире, Миша, давайте. Дорогой Здравия, Евгений, давай,
3: товарищ пополкин, алло, алло. Здравствуйте, Здра... давай, товарищи Здра... полковники. Здравствуйте. Да. Спасибо вам за передачу. У меня такой вопрос: Как вы считаете, закон о санаторно-курортном лечении он справился или нет? У меня была у меня случилась такая ситуация: на 63-м году жизни решил отправить себя и жену в санаторий. Прошел у меня путевку как ветерану боевых действий в Афганистан, Чечня. Сразу же предоставили, сказали справочку взять. Прошел за справку, а мне говорят, у вас календарей не хватает. Вы понимаете, получилась такая ситуация, что... Ветерана боевых действий сравнили с ветераном вооруженных сил и сказали, календари здесь самое главное, не то, что ты в окопе сидел, а то, что про а, а себя любил, они никогда не забывают. Может,
1: что внимание, внимание Евгений, Евгений, внимание. Вам дали отлуп. Скажите, пожалуйста, вы потребовали да. ту букву закона, о котором вы говорите, на каком основании вам отказали? Есть бумага? Не отказали нет? календари. Приходите, пожалуйста. Да нет, мне не сказала бабушка мне не интересует. Я 18 числа буду встречаться с заместителем министра обороны, который курирует это направление. Пришлите мне бумагу, а я в зубах покажу это. Обе- прошу я не прощения, знаю, что, обвиняю, прошу сказали, прощения
2: что влезаю. Уважаемый ветеран боевых действий, А-а-а. в любых случаях военкоматского безобразия требуйте обоснованный отказ. Он должен Мне быть дадут. напечатан серыми буквами намятой бумаги с подписью и печатью. Еды. И
1: печатью. Будет, и куда давайте... предоставить его? Да, все, вы поняли меня. Добейтесь мотивированного а куда предоставить, На ваш электронный Да, да, конечно, конечно, дорогой мой все. человек. Не, не, причем не вы один такой. Нужно сейчас выправлять дело, люди, Хотя нас и называют... Да, ну, представляете, какое патриотическое настроение, особенно сейчас в наше время тяжело это. Да, ну, ну, тем не менее бороться надо. Да, да. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Артем Новосибирск. Здравствуйте, Артем из Новосибирска.
3: Здравствуйте, Новосибирск. Господа полковники или товарищи, не знаю, как вас назвать, но, скорее всего, товарищи. Я туда школу маленькую прошел, Афган, Чечня, Украина, был бывал там далеко. Ничего о, себе нет. Ну, о себе немножко.
1: Ну, немножко о себе, давайте. И, пожалуйста,
3: Я... вопрос. Вопрос. Скажите, пожалуйста, господа полковники, есть такая книга Сибирский сплав? Или нет? И почему она была запрещенная, как мне мама перед смертью
1: сказала? Ага. Я ее в руках не держал, поражал руку на печень скажу. Не держал и не читал. Возможно, даже к стыду своему. Но вот сейчас вы меня заинтриговали. Побегу сейчас после передачи разбираться с сибирским сплавом. Спасибо. Очень да, интересный вопрос. Рядом. Да, спасибо. Сибирский Книга, сплав.
3: Слав, да, слав, да, да. Сейчас и будем разбираться. Да. И, да, я, и я, 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 который погибли с этим
1: не понял вашего вопроса, что?
3: что? В этой книге что? описывается их, их три вида, стареньких. Они погибли под Сталинградом. Пулеметчик Сталеров и пулеметчик э, чай, как его, Сисин.
1: Да, а вот почему запретили, с этим надо разбираться. А, сильно,
2: сильно сомневаюсь, что ее запрещали. Да. Она, Она по-моему, разб... 96 года издания. То есть 68-го года до издания.
1: Вот, Если может прийти, быть, не... значит, и не издавали. Документальный сборник очерков. Да. Ну, кто у нас в эфире? Обязательно разберемся. Очень интересно. Спасибо, спасибо. Кто в эфире? Владимир Самара. Готовим следующего. Владимир Самара. Владимир и Самара. бороницы Тимошенко уже истомились. Здравствуйте. Включайте. Здравствуйте, Владимир. Товарищ полковник,
3: я очень вас уважаю э, за прямоту и правду в своих ответах. Поэтому хочу задать вопрос. Американцы в Черном море заходят и полностью хозяйничают, как хотят.
1: Почему мы не можем прийти в Мексиканский залив, Браво, браво, все, браво, 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 потому что боимся. Миша, добавляй свое. А так оно туда. и есть что говорить-то. Правильно человек говорит. Очень а правильно. вторых
2: а во-вторых, с чем мы туда, на чем мы туда придем?
3: У нас есть Горшков, адмирал Горшков. У нас есть три к- крейсера хороших от океанской зоны.
2: Замечательно. А- Замечательно. Значит, мы должны тащить туда. Помимо трех крейсеров, а противолодочное обеспечение, раз, мы должны туда тащить танкер. Да не один. Снабженец. Да, да не
1: нет. один, Миша. Да,
2: да. Снабженец. Да. Ну и желательно несколько океанских буксиров. На всякий случай, да. У нас нет баз рядом ремонтных. Куда мы придем, если
1: что? Вы абсолютно правы, великий гражданин Российской Федерации. Вы абсолютно правы. Надо как-то отвечать, искать разумные ответы и тоже представлять острый русский штык жирной задницы Америки. Кто Мы, бы не поле... Мы
2: бы не полезли в Хмимим, если бы у нас были пункты базирования и заправки на Средиземном море. Вот
1: Минута осталась, успеем с человеком поговорить. Владимир Ставрополь, здравствуй. Владимир.
3: Вопрос такой. Телевизор «Наши дни Кавказ». Горная бригада. Развед «2-2» да, соревнуется. Да, Горы отлично. Лес отлично. Препятствия река, естественно, горная. Один взвод топтался, топтался, так и не переправился. Второй по воздушке не зачет. Кому обратиться с рекомендацией по переправе любой горный телевого потока, Вопрос закон.
1: Хорошо, хорошо. Об этом факте будет доложено как говорят стукачи. Не, ну что, там, как всегда,
2: папочку перепутают.
1: Хорошо, да. Хорошее замечание. Вот это, видите, мы, мы живем одной жизнью с армией. А мы уходим Симашенко на небольшой перерыв, дорогие
0: друзья. Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко тоже внимательнейшим образом слушает вас. Миша, я хочу ехидцы подбросить в наш эфир. Мы только что слышали о российско-белорусских отношениях. А я хочу так ехидно сказать. Ребят, союзнички, вот когда вы получаете, скажем там, (coughs) нефтепродукты по 182 доллара, то на выходе не надо их продавать в три раза дороже. Ну, еще не хочется, чтобы вы горючку поставляли для украинских танков, которые расстреливают граждан Российской Федерации. Да и не только граждан. Так что нам надо здесь по-честному... Братаны, работать. Кто Если по-честному,
2: давай да. не забудем, э, а то нам опять начнут глаза колоть. Давай. Сегодня праздник День РХБЗ, то бишь химик. Да. да, да, да. Химической и биологической защиты. Защита, и сегодня да. праздник радиоразведки ГРУ, а с нас. Мы, правда, поздравляли <с> предварительно ОСНАС, а но тем не менее, как же мы забудем-то? да.
1: Они тут пишут, что нас тоже слушают с тобой, а? Тоже хорошо. Радиоразведка ГРУ «Форева». Кто в эфире? Катенька, Олег Астрахань у нас да, дозвонил. Да да. Да.
4: да, да, да. Да, здравствуйте. Да, у меня два вопроса, и хотел вот все-таки просьба. Вот этот вот Ростислав, если честно, он, по-моему, уже достал. Можно его как-то вообще не выводить в эфир, а со своими этими какими-то больными вопросами, а?
1: Вы знаете, кто-то позвонит и скажет, баронец Тимошенко. Тимошенко, Тимошенко говорит, вы трусы. Вы боитесь острых вопросов. Да. Ну, вы понимаете? Ну, нам уже так постоянно говорят. Да. да а да, Это да. меня лично это оскорбляет, когда называют трусом. Я, я зверею Давайте... Нет, звереть вопросы. не надо, а
2: то попадешь <свят> в <цифровой кулак. свят> да. Тут у нас ел мое Совсем безумный.
1: Давай остраховаем ваш вопрос.
4: Да, ладно. Да, тогда вопрос, вот можно ли рассказать про вот эту станцию связи ВМС в Беларуси? Я не понимаю, почему она в Беларуси находится, а не в Калининграде, например, и зачем она вообще нужна в наш век, так сказать. А как вы думаете, связи?
2: вообще говоря, что появилась раньше Калининградская область, эксклав, или Беларусия с подводным флотом? Я вот, Не, себе это... думаю, так вот, я вот себе так думаю, что, вообще говоря, наверное, Белоруссия это была поближе, чем Калининград. Потом выбирали удобное место по геоподстилке.
4: У нас вообще, у
2: нас вообще, у нас вообще еще одна была станция сделана в Подмосковье.
1: У вас еще есть вопросы, Астрахан, Задавайте, задавайте, да, да, мы да, слушаем. Да.
4: да, но я не помню, это станция Спутникова или какая она? Вообще не да.
2: палки да. радиосвязи, да. радиосвязи на радиосвязи. сверхдлинных волнах.
4: Да. 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 Так, ладно, понятно. Тогда второй вопрос. Да. А вот расскажите про сутки танк. Вот основной у нас, я не понимаю, какой вот мы сейчас все Т-72 модернизируем, а почему? Т-72, а Т-90, мы
1: не, не продолжаем. Т-90
2: модернизированы есть, а как же? Так. Следите не, но за новостями. Есть,
4: да? да, но это я, не, я знаю, что они есть, но почему у нас Т-72, Т-80, Т-90, а почему все в т 72 мы вкладываемся? я не понимаю, зачем им? Мы...
2: А э, нам что, чё? их все порезать?
4: <связь> не, ну не порезать, <связь> но а Т-90-то было, наверное, легче развивать, он более новый
2: танк. Так его и развивают, так, дорогой надо, мой, да. надо выпускать. А 72-е готовые. Разница между ними не так уж велика.
4: Ну, это я знаю, да. Но... Mm.
1: Ну, если знаете, зачем этот вопрос? Мы модернизируем, дорогой мой человек. Это гораздо дешевле, дешевле чем, новые, чем танки. новые танки, да.
4: Так, а да, а можно ты вот еще, то я то, 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 то никак не могу до вас зазвониться уже сколько лет. Еще один вопрос небольшой. Вот, правда, сказать, вот у нас была проблема с этими станковыми лазерными прицелами и дальномерными, которые мы там что, в Германии что ли хотели закупать? У нас вообще есть завод, который освоил... С лазерными
2: вот дальномерами проблем нет никаких уже 157 лет. С тепловизорами немножко было,
1: да. Выпускает Белоруссия. Да, и прицел Сосна, кстати, стоит на т 72 b 3 я в него смотрел, хороший, Все хвалят. всех валят, всех валят, братья белорусы, хороший прицел сделали, да, а когда-то во Франции покупали, вы правы, не в Германии, а во Франции, кто следующий в эфире, Рафик из Чемени, здравствуйте, здравствуйте уважаемые
3: товарищи полковники, очень приятно вас всегда послушать. По-армейски такие четкие ответы у вас. Столько неров вы порой тратите. Как вы восстанавливаетесь потом после программы? Вот Челентано, например, дрова рубил после... знаете, там это... В одном знаменитом фильме. Это один вопрос. И второй... И второе, как бы вот за танки хочу тоже поинтересоваться. Насколько я информирован, я не в танковых войсках служил. В танке, если гранатомет он стреляет, с танка вылетает вроде бы, как бы там какая-то ракета, не знаю, что там. И как бы избивает На эту, встреч... от гранатомета На встречу...
1: да, да, да. да да, да. да. Я, значит, а Это называется хотел... активная защита, комплекс активной защиты, да. КАС. Да, ну да, 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 это как такая... бы так, я
3: по телевизору. По а, а вот насчет да. этого джевелина если у нас такая защита там просто на украину сейчас вам все поставляют если у нас такая защита там быстро за нее, атакующих, там, хвалят, так, против
2: и... против атакующих сверху
3: <кười> против, <кười>
2: против атакующих сверху но тут показания и... расходятся как положено некоторые утверждают что вот афганит обеспечивает да. такую защиту Последний воздуху, наш лично, комплекс активный, воздуха, активный да, защ... да, Они да. все с воздуха, Воздух, сверху. Да, е да. сверху, видите, в крышу.
1: Да, да, самое слабое ты... место
2: танка, любого да, танка. Если кто да. не понимает. Да. А э, вот доработки
1: такие были, типа <связь> козырька на лап. Да, сейчас вы видели в Яндексе гуляет некоторые... Миша, знаешь, что говорят? Катенька, вы видите с портретом Михаила, позаботьтесь о том, чтобы его как-нибудь в человеческий вид привести. Некоторые ехидцы хидники говорят, что вот этот козырек, который мы сверху э, ставим на танк, он якобы, э, это как бы зонтик от солнца. Да нет, дорогие друзья, это как раз вот э, э, средство, которое предназначено для того случая, если будет падать э, снаряд на танк э, сверху. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Мы едем э, к вам, а вы Владимир Новосибирский. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте, уважаемые
4: полковники. Так вот, полковник Агапкин в 1945 году руководил на Параде Победы сводным оркестром.
1: Спасибо а за это очень приятное уточнение. Господи, да, да, да. да говорю, никто не был расстрелян в 1943 году. Да, да, Он конечно. Он В 1945
3: руководил оркестром с водным на Параде Победы.
1: Да. — Да. Вот Спасибо да. за это. Правильно, правильно вы говорите. Спасибо. Вот с такими, как вы, мы умнеем, дорогой радиослушатель. — а сейчас...
4: полчаса. Ваш автомат отвечает, елки-палки. Как, как мой земляк Сергей на каждом э, передаче попадает быстро? Я не знаю.
1: Да, выгнать, есть, есть такие люди, да, 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 да. как Ростислав, как Руслан, да. Мы с этим феноменом разберемся как-нибудь. Так, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Петр Красноярск, Симошенко, отзовитесь, пожалуйста, Петр Красноярск.
0: Здравствуйте, Петр
3: здравствуйте, Красноярск. здравствуйте. я здравствуйте. хочу задать такой вопрос, я постоянно вас слушатель и читатель «Ковсомольской правды». И там публикуется, как богато живут наши актеры. Бузова в миллиардах ходят. Так вот, они для, для армии покупают какие-нибудь, значит, Нет, важные? не покупают.
1: Ни подлодки, ни корабли, ни кальсоны. Ничего не, не покупают. Не покупают. Да. А? Патриот, а, спасибо, а кто их э, может обязать, дорогой? Давай, человек родной, боли поговорим. А каким законом? Только совесть может заставить их ну, конечно, раскошенцами совесть. армии. Вот ну, это, это, это проблема. Парнии. Я не знаю, они вообще знают, что такое совесть или нет, да. А живут да, они, конечно, спасибо. хорошенько, да. Да, квартирку купила за 180 миллионов одна, а другая за 80 миллионов. Тут вот в Горке-2 построила себе домик. Э-э, приезжайте, посмотрите, да. Конечно, меня Но, тоже спать, интересует. Очень хочется нет, заглянуть нет. чужой карман и сказать, девочка, а ты откуда такое бабло берешь? Да? Откуда у тебя такие деньжища? 108? И кто ты такая больше? Что ты сделала для России? Я понимаю, герой Но, труда. Спать. Да. Вы правильно ставите вопросы. Ну, это, это наш общий Какой болячка. такой Слишком... герой труда? Ты ну, чего да, там да. один да, Распоясался, да, блин, горевый? А то опять
2: да, тебе да. скажут, что ты хочешь тут возвращение в Брежневскую эпоху, кишки на траке наматывать? Ой.
1: Да-да-да, опять этот, уравниловка проклятая, да, Миша? Опять да. уравниловка, опять одни голоши, да, одни голоши, да? да. конечно, да. да, ну, куда там, все наше было, никуда не годилось, мы душились в очередях за лифчиками из Польши. Минута, а что, давайте не было? одного человека. Было, 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 было. Ну, Вячеслав у ты? нас, Вячеслав, здравствуйте. Алло. Да. А здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте, ваши Вячеслав.
3: полковники. Это Сябуков Вячеслав из Чувашии. Вот недавно Добрый же он, дронами атаковали украинцы. Но и, ну, там практически катастрофа. Ну, дрон он же, тихо летит. Неужели вы никакие стопера не могут сбить? А неужели обязательно а не так про... это, нужна?
2: это, это Во-первых, это во-первых в Донецких да. республиках и в Луганской средств ПВО нету изначально. Нету в инторге не закупили.
3: Извините, я поэтому говорю снайпера. Вот снайперские винтовки пока там броню такой пробивает. Неужели нет там если, если вас? Их тоже поставить, до дорогие
1: завтра. друзья, да, до завтра, 8 часов утра, готовьте свои вопросы, Тимошенко, броне ждут ваших звонков. Завтра 8 утра.